0: ist extrem spannend für die eigene Stadt, die man sehr gerne mag, dann zu recherchieren. Also die jüngste Tochter, die Ida, die ist auch die Probeleserin. Ich mag meine Protagonisten
1: sehr, sehr. Wir sprechen heute in unserem Podcast mit Beate Mali, einer bekannten Wiener Bestseller-Autorin, die bereits Geschichten für Kinder, Fachbücher für Pädagogen und historische Bücher und Krimis veröffentlicht hat. Liebe Frau Mali, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns und dann stelle ich gleich als erste Frage einmal, wie sind Sie eigentlich zum Schreiben gekommen? Also ursprünglich waren Sie ja als mobile Frühförderin tätig. Ich sage mal vielen Dank für die Einladung, ich bin sehr gern gekommen.
0: Sicher. Wie bin ich zum Schreiben, also zuerst einmal zur Frühförderin. Ich bin immer noch als Frühförderin tätig, nur mehr 15 Stunden. Und wie bin ich zum Schreiben gekommen? Ursprünglich eben über die Kinderbücher und über pädagogische Fachbücher. Und dann wollte ich immer für Erwachsene schreiben und lese selber sehr gerne historische Bücher und Krimis und habe dann begonnen, so ein, ein Konzept für einen historischen Roman zu erstellen und habe dieses Konzept dann mit einem Probekapitel eingereicht für das Wiener Autorenstipendium und habe das auf Anhieb bekommen und dann habe ich mal ein Jahr Auszeit nehmen können und habe meinen ersten historischen Roman geschrieben, Die Hebamme von Wien. Ja, und seither Renz. <lacht> Woher nehmen
1: Sie die Inspiration für Ihre Bücher?
0: Ja, man kann ja die Welt nicht neu erfinden. Ja. Es ist äh, einfach das, was ich täglich erlebe, was mich interessiert, äh, was ich so höre, was ich so lese und dann kommt eine Idee und dann plopp, <lacht>
1: dann kommt wieder ein Buch draus. Was ist eigentlich Ihr persönlicher Bezug zu Wien? Also Sie sind ja auch in Wien geboren. Ja, ich bin Wienerin, äh,
0: ich habe mein ganzes Leben lang, also 52 Jahre, bis jetzt hier gelebt und ich äh, finde, es, es ist die lebenswerteste Stadt in Europa und ich liebe diese Stadt, ja, mit allen Vor- und Nachteilen und äh, mit allen Schrullen, die die
1: Stadt hat, ja. Das stimmt. Ist es dann eigentlich schwer oder leicht, über die eigene Stadt zu schreiben? Ne, viel, viel leichter, ja, weil man ja einen, Bezug,
0: einen persönlichen Bezug dazu hat und sehr viel weiß über die Stadt und äh, es ist
1: extrem spannend, über die eigene Stadt, die man sehr gerne mag, dann zu recherchieren. Ihre Bücher haben ja sehr oft einen historischen Hintergrund. Wie aufwendig gestaltet sich da die Recherche? Ja, es ist sehr unterschiedlich. Ja. Von sehr, sehr, sehr
0: aufwendig bis äh, nicht ganz so aufwendig. Ja. kommt darauf an, wie viel man schon für Vorgängerbücher recherchiert hat. Und
1: haben Sie auch ab und zu mit Schreibblockaden zu kämpfen? Nein gar nicht. Okay. <lacht> Definitiv <ich> die <lacht> <schnell>. sonst, <lacht> sonst hätte ich sie noch wegen ein paar Tipps <lacht> <lacht> Wie schaut eigentlich so ein typischer Arbeitsalltag bei Ihnen aus? Ja, also von Montag bis
0: Mittwoch bin ich in der Frühförderung tätig, vor allem vormittags. Also da geht dann am späten Nachmittag schon noch ein bisschen was. Und sonst ist Donnerstag, Freitag, Samstags, Sonntag, je nachdem, wie die Freizeitgestaltung geplant ist, ist fürs Schreiben ausgeblockt. Ja. Am Anfang ist es halt eher so eine Recherche und ein Zusammensuchen aller Informationen, die man braucht. Dann ist es ein Erstellen der Figuren. Und sobald man die Figuren hat und den Plot hat, geht es dann zügig voran. Ja, und dann sind es oft Tage, wo man dann schon bis zu zwölf Stunden am Computer sitzt. Ja.
1: Also legen Sie da feste Zeiten fest fürs Schreiben? Na,
0: ich ich setze mir eher Ziele. ja so Und so weit muss ich bis zu diesem Zeitpunkt sein. Was macht Ihnen beim Schreiben am meisten Freude? Oh, das ist schwierig zu sagen. Bei manchen Büchern ist schon die Recherche pure Freude. Bei anderen Büchern, wenn man sich so wirklich in die Protagonisten verliebt, wie bei meinem ganz neuen Krimi-Projekt, die Aurelia, ja, da freut man sich einfach so auf Schreiben und da freut man sich jeden Morgen, sich hinsetzen zu dürfen und diese Figur weiter begleiten zu dürfen. Ja. Was sagt eigentlich Ihre Familie zu Ihren Büchern? Ja, meine, meine Töchter lesen alle. Mein Sohn äh, ist jetzt nicht so die
1: Leserate, der liest nur Ausgesuchte. Sind das die erste Personen, denen Sie das Buch dann zum Lesen geben oder ah. wie, wie schaut das aus vielleicht? Also die jüngste Tochter,
0: die Ida, die ist auch die Probeleserin. Die, liest auch, also die kriegt auch schon das Konzept zu lesen und äh, liest immer wieder mit und gibt
1: äh, sehr konstruktive Kritik. Und Sie schreiben ja auch sehr viele Bücher in relativ kurzer Zeit. Was ist da Ihr Geheimnis dahinter? Wenn heuer fünf
0: Bücher erscheinen, heißt das nicht, dass ich die fünf Bücher alle in einem Jahr geschrieben habe. Das ist schon Corona-bedingt, dass die Verlage die Erscheinungstermine nach hinten verschoben haben. Ja.
1: Wieso haben Sie sich eigentlich für zwei unterschiedliche Pseudonyme entschieden? Weil Ich, also ich schreibe jetzt für fünf große Verlage. Um, um
0: sich selbst nicht Konkurrenz zu machen, arbeitet man dann mit offenen Pseudonymen. Das machen ganz, ganz viele Autoren. Äh, hinten steht ja drinnen alias Beate Mali, das heißt, wenn der Buchhändler die Bücher einkauft oder der oder die Bibliothek, also, das habe ich nicht gegendert, die Buchhändlerin äh, oder die Bibliothekarin, äh, die Bücher einkauft, dann
1: äh, wissen die Leute ganz genau, was sie einkaufen, nämlich eine, eine Mali. Sie wurden auch schon sehr oft ausgezeichnet. Wie ist da das Gefühl, wenn man so einen Preis entgegennimmt? Ist schön. <lacht> Warum haben Sie sich für das Schreiben von historischen Romanen und Krimis entschieden? Ich glaube, dass meine Sprache zu antiquiert, setze ich es unter Anführungszeichen, also einfach,
0: ich glaube, dass meine Sprache eher, eher historischen Romanen entspricht und nicht dem modernen Genre.
1: Also lesen Sie selber dann auch sehr gerne historische Romane? Ja. ja. Was lesen Sie da vielleicht so Momentan gerne? lese ich Stay Away from Gretchen. Super gutes Buch nur zu empfehlen, ja. Können Sie mir vielleicht etwas kurz über Ihr neuestes Buch erzählen? Ja, also
0: jetzt kommen ja, also eines ist jetzt gerade rausgekommen, Aurelia und die letzte Fahrt, das ist so ein Herzensprojekt, das ist bei Dumont erschienen, es wird eine Krimireihe werden, das ist erst der Auftakt und da geht es um einen historisch belegten Kriminalfall, der um 1870 stattgefunden hat und ich habe... Ah, die Recherche schon extrem spannend gefunden für diesen Roman, weil ja Wien erst so im Entstehen war, wie es heute ausschaut. Es war ja die ganze Stadt eine Riesenbaustelle, also die Stadtmauer ist geschliffen worden und die Ringstraße ist entstanden. Gleichzeitig waren schon die Vorbereitungen für die Weltausstellung. Also man kann sich das ja kaum vorstellen, wie, wie da gehämmert und gesägt wurde. Und ich mag meine Protagonisten sehr, sehr.
1: Also Sie haben auch recht am persönlichen Bezug zu Ihren Hauptfiguren. Ja, manchmal gelingt
0: es einem, Figuren zu schaffen, die man wirklich mag, ja. Also die man sehr ins Herz stießt. Und das war bei dieser Krimireihe der Fall und auch bei
1: meiner Krimireihe bei Emons, also mit dem Anton und der Ernestine. Genau, das wollte ich gerade fragen. Also wie sieht so Anton und Ernestine, wie da ihr Bezug ist zu den beiden? Also
0: die Ernestine, da gibt es eine Vorlage dazu. Ich habe, wie die Kinder kleiner waren, immer wieder eine Schreibwoche am Semmering eingelegt und da habe ich auf der Leupe die Vorlage zur Ernestine kennengelernt, ja. Also eine pensionierte Lateinlehrerin, die ich sehr, sehr schätze, eine sehr kluge, sehr witzige Frau und ja, die ist die Vorlage zu meiner Ernestine.
1: Sehr interessant. Also Sie nehmen oft schon echte Personen als Vorlage. Immer wieder, ja. Und Wie gesagt,
0: man kann die Welt nicht neu erfinden, Ja.
1: Bei so starken Frauenfiguren sind das oft auch historische Vorlagen, was Sie... Sie meinen äh. jetzt die,
0: die Lehrerin einer neuen Zeit oder also die Reihe bei Pieper. Genau. Und auch bei, bei Blauwolli mit mhm. der, der Claire Stines. Das sind meistens Wunsch, Wunschthemen der Verlage. Also gerade bei der Maria Montessori, da habe ich ja die Reihe gestartet und das war ja ein... Ein wirklich sehr großer Erfolg. Das Buch war über ein Jahr lang auf der Spiegel-Bestsellerliste und das war ein Wunschthema des Verlags. Und da ich ja meinen Midlife-Crisis-Master <lacht> <das Zeichen wieder, lacht>
1: vor ein paar Jahren gemacht habe, hat sie das angeboten, ja, dieses Thema. Wie lange dauert so ungefähr die Recherche für einen historischen Roman oder ist das komplett unterschiedlich? Das ist komplett unterschiedlich, ja. Und das hängt immer davon ab, wie viel Zeitdruck
0: man hat vom Verlag, also wann die diesen Titel dann einplanen. Und, ähm, wo
1: nehmen Sie die Ressourcen teilweise her für die Recherche? Also wo, wo ich die Quellen habe. Genau, und wo Sie schauen. Ja, also das sind... Also bei der Estee
0: Lauder waren es ganz viele Fil also Filme, also aus Filmarchiven. Dann natürlich Bibliotheken, Zeitungen, alte Zeitungen und vor allem Bildbände. Also um zu schauen, was haben die Leute angehabt, was haben die Leute gegessen. Wie, wie hat die Stadt ausgeschaut, wie, wie hat das Stadtbild ausgeschaut. Ja, alte Straßennamen, alte Straßenverzeichnisse...
1: Also mhm. es ist sehr, sehr Schau dir es Mal anders genau, aus. Genau, genau. Ah, und wie ist das Gefühl dann, wenn man so ein, eine Geschichte loslässt oder die Geschichte dann veröffentlicht? Ja, dann ist es uh, abgeschlossen, so quasi.
0: Dann kann man als Autor nicht mehr viel machen. Dann ist es, ja, Part der Buchhändler
1: und der Verlage. Ja, dann widmet man sich, widmet man sich dem nächsten Projekt. Gibt es vielleicht etwas, das Sie einem aufstrebenden Autor oder einer Autorin in Wien oder auch in Österreich äh, mit auf den Weg geben würden? Nicht aufgeben,
0: sich nicht äh, unterkriegen lassen, sich nicht äh, von negativen Rezensionen oder Absagen entmutigen lassen, sondern einfach weiter seinen Weg und an Glauben an sich selbst.